0: In 2023 is het ene na het andere weergekoor gebroken. Steeds duidelijker tekenen de contouren van een ecologische crisis zich af. Wat staat ons als kerk te doen in deze crisis? Moeten we barricade op? Hebben we als kerk ook een eigen roeping in dit geheel? Aan de hand van de zeven scheppingsdagen gaan we op zoek naar antwoorden. We hopen en vertrouwen dat er een richting zal oplichten, waardoor we zien hoe we als schepsel tussen de schepselen kunnen leven op Gods goede aarde. Dit is de Eerste Scheppingsdag. Thema is levenslicht. Voorganger is Dominee Dick Wilters. Het is opgenomen op 14 januari 2024 in de Noorderkerk, te Amsterdam.
1: Twee lezingen vanavond. De eerste uit Genesis 1, de eerste vijf versen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei... Laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De eerste dag. Tot zover de eerste lezing. In zijn eerste brief roept Johannes die eerste woorden uit Genesis in herinnering... als hij schrijft wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben... Wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. Wij hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u. Opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Wij schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis... Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf. En is de waarheid niet in ons? Beleiden we onze zonde, dan is Hij die trouw en rechtvaardig is ons, onze zonde, sorry. Dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is ons onze zonde vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar. En is zijn woord niet in ons. Tot zover de lezing van vandaag. De eerste dag. Het licht. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Wat kunnen wij doen om onze verantwoordelijkheid te pakken te midden van de ecologische crisis waarin wij zitten, zonder de hoop te verliezen? Dat was een vraag die een dertigjarige buurtbewoner inbracht ter bespreking... bij een van de eerste avonden van het Millennials Life Support. Een vraag waar heel veel in zit... Allereerst de realiteit van de aarde die opwarmt met alle gevolgen van dien. We kunnen simpelweg er niet meer omheen. En er is de noodzaak om onze verantwoordelijkheid te pakken. Het kan toch niet zo zijn dat we leidzaam toezien hoe onze planeet... ...naar de afgrond toedrijft. Daarbij ook de behoefte om de moed niet te verliezen... ...de hoop niet te verliezen. Want dat gebeurt maar al te veel. En ze zag het om haar heen, in haar vriendengroep. De mensen die ze ontmoeten. Jongeren. Die gewoonweg geen toekomst zien voor zichzelf, voor onze planeet. En te midden van al die vragen de kernvraag. Wat kunnen we doen? De mens heeft dit probleem veroorzaakt. Dan moeten we het ook maar opzien te lossen. Maar op grote schaal lukt het niet. Halfbakken milieutops zullen het tij niet doen keren. En op kleine schaal zijn toch allemaal druppels op een gloeiende plaat. Wat schieten we ermee op dat ik wat vaker de fiets pak of vegetarisch eet en mijn afval beter scheid? Dat zal de wereld toch niet redden. Door het gelijke redenering hoor je ook bijvoorbeeld rondom de stikstofcrisis hier in Nederland. Wat gaat Nederlands beleid nou doen op wereldschaal? Denken we nou echt dat dat postzegeltje op de wereld verschil zal maken voor de planeet? Maar wat dan? protesteren, snelwegen blokkeren, zoals laatste A10, in de hoop dat de multinationals van deze wereld van koers veranderen. Wat kunnen we doen? Wat moeten we doen? Die vraag stellen velen in de samenleving zich. En ik denk dat het goed is dat we ons ook als christelijke kerk die vraag stellen... Ook in het besef dat we als kerk misschien net iets anders kunnen zeggen en kunnen doen. Dat we niet simpelweg alles wat we in deze maatschappij al gezegd wordt na hoeven te praten. En alles wat al aangeraden wordt nog eens bekrachtigen. Ja, Natuurlijk, dat moeten we ook doen en we moeten onze verantwoordelijkheid pakken. Maar is er ook een eigen geluid die we vanuit God, vanuit de Bijbel, vanuit geloof kunnen laten horen? Hebben wij als kerk ook een toegevoegde waarde binnen het maatschappelijke discours? Het zijn vragen die ons getriggerd hebben... Om te beginnen met een serie preken rondom de zeven scheppingsdagen. Daarbij bij voor wat al we pretenderen niet een antwoord te hebben. Tenminste, in de gesprekken die Johan en ik hadden, hebben we niet een soort blauwdruk voor deze zeven diensten neergelegd. Het is simpelweg een, een hoop of een verlangen, een geloof dat wanneer we de Bijbel serieus laten spreken, daar ook antwoorden uit zullen oplichten, ons richtingen worden gewezen, die ook voor de crisis waarin wij nu zitten relevant zijn. En natuurlijk hebben we al wel iets geproefd. En vandaar dat we de de serie Preken benoemd hebben met twee woorden, overvloed en crisis. Want een van de dingen die ons raakte toen we Genesis 1 lazen, was de overvloed van leven die er bij God te vinden is. En wanneer we naar het maatschappelijk discours kijken, dan vinden we dat dat heel vaak gedomineerd wordt door een tekort. Door de crisis die er is. En de vraag is wat de toon van de overvloed daarin anders kan maken. Welk ander licht er geworpen wordt. Op onze vragen. En even tussen twee haakjes. Dat betekent ook dat we een aantal vragen niet gaan behandelen. Hoe boeiend en relevant die vragen soms ook kunnen zijn. Vragen rondom schepping en evolutie zullen we in deze serie niet gaan behandelen. Dat is trouwens ook de vraag of je met Genesis 1 daarin veel verder komt. Want wie Genesis 1 wil lezen als een natuurwetenschappelijk hoofdstuk en met die bril, die begrijpt misschien ook niet zo heel goed wat het doel van de Torah is, zegt rabbijn Jonathan Sachs. De vraag die de Torah wil beantwoorden is niet zozeer wat is er gebeurd of hoe is het gebeurd, maar De Torah wil antwoord geven op de vraag, hoe hebben wij te leven voor Gods aangezicht? Genoeg inleidende beschietingen. Laten we simpelweg eens naar de tekst gaan kijken. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. De eerste dag. Maar we zitten daar in vers 3. Dus wat opvalt is dat er voorafgaand aan die eerste dag al het nodige is. De aarde is er al. Woest en leeg en duister. Tohu wa bohu klinkt het in het Hebreeuws. En dat klinkt dreigend als een macht. Die deze wereld in haar greep heeft. In het begin lag de aarde verloren. In het begin in de duisternis. En waar die dreigende chaosmacht... die duisternis vandaan komt... daar zegt Genesis 1 niet zoveel over. Of het moet misschien zitten in dat eerste vers. En God schiep de hemel en de aarde. Alleen de vraag hoe je dat vers precies moet lezen. Is het inderdaad de eerste scheppingsdaad van God? Of moet je het meer lezen als de titel voor het hele gedeelte? Op deze manier, via deze zeven dagen schiep God de hemel en de aarde... Of moet je het actief vertalen, zoals de Naardense Bijbel het doet? Sinds het begin is God de schepper van de hemel en de aarde. In ieder geval is duidelijk dat het stramien van dagen pas begint in vers 3. God die handelend spreekt en sprekend handelt zegt op dag 1, licht. En er is licht. De schrijver van Genesis past ervoor om God te laten zeggen, laat er duisternis zijn. Nee, de duisternis is er. En in die duisternis schept God licht. Scheppen zeggen daarom, de meeste exegeten, is allereerst scheiding maken. Dat zie je de eerste set van drie dagen ook gebeuren. De eerste drie dagen is God eigenlijk alleen maar orde aan het maken in de chaos. Hij scheidt het licht van het donker, het water boven van het water onder, het water van het land... En pas als er geordende ruimtes zijn, worden die in de tweede set van drie dagen gevuld met leven. En daarin corresponderen de eerste drie met de tweede drie dagen. Dus op de eerste dag maakt God scheiding tussen licht en donker. Op de vierde dag vult hij het licht met de zon en het donker met de maan en de sterren. Op de tweede dag maakt hij God scheiding tussen water boven en onder. Op de vijfde dag vult hij dat met de vogels en de vissen. Op de derde dag maakt hij scheiding tussen water en land. En dat land wordt gevuld op de zesde dag met dieren en met mensen. Geordende ruimtes maken leven mogelijk. Willem Maarten Dekker vat dat mooi samen als hij zegt, scheppen is volgens genesis 1. Dus niet iets maken uit niets, maar de chaos aan de kant drukken... zodat ruimte ontstaat voor leven en toekomst. God drukt de tohuwabohu aan de kant. Hij drukt de duisternis aan de kant en komt... met zijn licht... met zijn orde... maakt het leven mogelijk. Genesis 1 laat ons zien... wie God is. Wat hij gedaan heeft... en wat hij nog steeds doet. God is nog steeds... een God die duisternis... aan de kant drukt. Daarom kan... Een bekende Joodse schriftgeleerde, Rashi. Dit verhaal koppelen aan de instelling van Pesach in Genesis 12. Waarover we kunnen lezen dat het op de eerste maand van het jaar gebeurt. Omdat de geboorte van het verbondsvolk. Als een scheppingsdaad van God wordt gezien. God die de chaos van de slavernij aan de kant drukt. En nieuwe ruimte schept voor zijn volk. En een theoloog als Karel Baart noemt de schepping ook goed... omdat ze het de koor is voor de verbondsgeschiedenis. Met Jezus Christus als het hoogtepunt. Christus... In wie God de duisternis van zonde en dood aan de kant drukt. En deze wereld in het licht van de opstanding zet. God is voortdurend bezig. Om het duister aan de kant te drukken. En daar zijn wij elke ochtend weer getuigen van. Vandaar die prachtige Joodse manier van spreken. Het werd avond, het werd morgen de eerste dag. Het werd avond, het werd morgen de tweede dag. Het werd avond, het werd morgen. De dag begint volgens Joods gebruik... Met de avond. De dag begint in duister. En eindigt in het licht. Elke dag beginnen wij in het donker. En we leven naar het licht toe. En zo zal de Bijbel ook eindigen. De Bijbel begint met chaos, met duisternis... De Bijbel eindigt met een prachtig visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar er nooit meer nacht zal zijn. Want we hebben het licht van een lamp, het licht van de zon niet nodig. God de Heer zal ons licht zijn. En voor mij zit daar het allereerste antwoord in op de vraag... Hoe kunnen we in welke crisis dan ook de hoop niet verliezen? Die hoop zit niet in menselijke acties. De Bijbel ontmaskert juist ons maakbaarheidsdenken. Dat wij in staat zouden zijn om het tijd te keren. In alle nuchterheid spreekt de Bijbel daarom over onze schuld. Johannes in zijn brieven lazen het. Zonde, duisternis, het zit ook in ons. Hoe kunnen wij duister met duister verdrijven? Maar God is licht. En hij verdrijft de duisternis... In ons, in onze gemeente, in deze stad, in de wereld, in de hele kosmos. God drijft het duister uit met zijn licht. Hij geeft de aarde toekomst. Natuurlijk betekent dat dan niet dat wij met de armen over elkaar achterover kunnen leunen en dat we niks hoeven te doen. Johannes spreekt ook dat, dat omdat God licht is, wij in het licht moeten wandelen. Dus wij moeten ook onze verantwoordelijkheid pakken. En in deze serie preken zal ongetwijfeld ook de positie en de rol van de mens binnen het geheel van de schepping nog aan de orde komen... Maar vooraf wel dit. God zij dank is onze aarde niet van ons afhankelijk. Want anders zou het echt een puinhoop zijn en een puinhoop blijven. Licht. Dat is het eerste woord van God. En Johannes pakt dat in zijn brief op. Door te zeggen dat God licht is. En dat in hem geen enkel spoor van duisternis zit. Toen ik dat las, toen, toen kwam een ander gedachte binnen. Want je kunt een beetje negatief zeggen dat, dat daarmee God het duister, de chaos aan de kant duwt. Maar meer positief zou je kunnen zeggen... Dat God daarmee zijn handtekening zet onder het geheel van de toekomst. Sorry, onder het geheel van de schepping. Als God op de eerste dag de hele kosmos in zijn licht zet, maakt hij alles naar zijn beeld... Alles wat geschapen is, is geschapen in het licht van Gods heerlijkheid. Ik kreeg een keer van een Catechizant de vraag... Hoe kan het dat op dag 1 het licht wordt geschapen... en pas op dag vier de zon, de maan en de sterren? Waar kwam dat licht dan op dag één vandaan? Los van de... Nou ja, in mijn ogen in ieder geval verkeerde natuurwetenschappelijke manier om, om Genesis 1 te lezen, verwees ik toen naar de eerste brief van Johannes: God is licht. En wat God doet op die eerste dag. Is zichzelf als. Als lichtbron voor alles wat leeft. Neerzetten. Is alles schapen Scheppen. Alles scheppen. Tot beeld van hem. De catechismus van Genève begint met de vraag... Wat is de bestemming van het menselijk leven? En dan luidt het antwoord dat wij God door wie wij geschapen zijn, kennen. Op grond waarvan zegt gij dit? Luidt dan de vervolgvraag. God heeft ons geschapen en in deze wereld gezet om in ons verheerlijkt te worden. En het is zeker terecht dat wij ons leven, waarvan hij de schepper en het begin is, aan zijn glorie ondergeschikt maken. De mens, zo zegt deze catechismus, is geschapen naar het beeld van God. En daarom zijn wij als mensen geroepen om hem te verheerlijken. En als we dat extrapoleren naar het geheel van de kosmos. Als alles geschapen is naar het beeld van God. Dan is ook alles geroepen om hem te verheerlijken. Dan is ook alles gemaakt tot eer van Hem, zoals we zongen met Psalm 19. De hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitsponsel roemt het werk van zijn handen. De dag zegt het voort aan de dag. En op de een of andere manier, misschien vind je dat wel gek, ligt daarin ook voor mij het, het eigene wat we als kerk te bieden hebben. Te midden van deze crisis. Ten midden van de vragen die er zijn. We hebben de lofprijzing te bieden. De verheerlijking van de schepper. Nou, hoezo dan? En wat helpt dat dan? Nou, allereerst helpt lofprijzing in het besef dat wij niet in charge zijn. Dat wij het niet gaan redden. En dat wij het niet hoeven te redden. Wij gaan dit niet fixen. Maar God is Heer en koning en schepper van alles wat leeft. En Hij laat niet los wat Hij begon. En daarom loven en prijzen wij Hem. Tweede. De lofprijzing verbindt ons met elkaar. Zingen, dat dat gaat altijd makkelijker als je dat samen doet in plaats van alleen. Maar maar deze lofprijzing verbindt ons niet alleen aan elkaar als mensen. Maar het verbindt ons ook met, met de hele schepping... Het hemel rond wat juicht tot eer van God. De bomen van het veld die klappen, de vogels die zingen. De hele schepping om ons heen doet mee. En samen brengen we de lof en de eer aan de God de Schepper. En daardoor gaan we denk ik ook anders kijken naar alles wat leeft. Naar de hele natuur, naar de hele kosmos. Deze aarde is niet een grabbelton waaruit we alles maar kunnen graaien voor ons eigen nut. Deze wereld is geschapen tot eer van God. En alles wat wij kapot maken is een dissonant in de lofprijzing aan de schepper. We doen God daarmee tekort. En dat zal dan ten vierde ook gevolgen hebben voor ons handelen. Zoals ik al zei, Johannes roept ons op om te wandelen in het licht. Om mee te doen in de beweging die God van den beginnen af aan al gaande houdt. De beweging... Waarin het duister aan de kant wordt gedrukt. De beweging die God heeft volbracht, voltooid in Christus Jezus. De beweging waarin wij mee mogen doen met de hele schepping. En zo verbonden zijn met God, met elkaar, met alles wat leeft. We wandelen in het licht. In het licht van de eerste dag. Licht van God. Lof zij uw naam. Amen.
0: U luisterde naar een podcast van de Noorderkerk in de serie over crisis en overvloed. Mijn naam is Michiel Dumont. De muziek is een oud-Nederlands lied. Merk toch hoe sterk. Het werd gespeeld door het artistiek collectief tijdens het avondconcert voor het 400 jarig bestaan van de Noorderkerk. Mocht u meer overdenkingen willen beluisteren, abonneer u dan op onze podcaststream via iTunes of Spotify. Of kom een keer langs op een van de zondagse diensten. Meer informatie en andere podcasts kunt u vinden op onze website noorderkerk.nl